0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06 tornate con Radio Anch'io che stamani si sta occupando del caso Regeni perché ieri e oggi, in questi minuti, sta per ricominciare il vertice tra magistrati, investigatori egiziani venuti qui a Roma e italiani per avere qualche documento in più nel dossier che è stato portato a Roma dal Cairo e che riguarda la morte di Giulio Reggeni, Bruno Sokolovic ci ha spiegato come la prima giornata si è conclusa nell'oscurità poi di quello che è successo ma insomma sono trapelate le notizie abbastanza deludenti, 335 699 2949 per le vostre domande, le vostre riflessioni sono gli sms ma sono anche i whatsapp inclusi i whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi c'è l'account su Twitter che ci permette di essere ripresi da Periscope e le vostre Considerazioni sul nostro profilo eh, Facebook. I nostri ascoltatori a questo punto stanno scrivendo su questo dilemma tra una questione di principio, una ragione di Stato che pretende la verità sul caso Regeni, ma anche il tema del rapporto economico con l'Egitto. Ne leggo qualcuno. Eh, per me, uno che dice che è più importante l'accordo economico fra i due paesi che la morte efferata di un essere umano. Mi fa ribrezzo. È in parte quello a cui accennava Tarek Osman, che però non l'ha espresso in questa maniera così dura. E poi adesso mettiamo sotto processo disegno opposto. Un paese che a fatica sta mantenendo un certo equilibrio quando tutti i paesi attorno sono nel caos generale. Stiamo contando quante torture vengono fatte quando, nella vicina Arabia Saudita, esistono ancora le crocifissioni di piazza e mettiamo a rischio i rapporti con un paese importante come l'Egitto. Prima di sentire da Bruno Sokolovic che ci deve salutare perché deve andare al vertice italo-egiziano il punto conclusivo quello che sappiamo e quello che ci aspettiamo di sapere oggi Michele da Macerata Michele
2: eh, buongiorno prego eh, niente avevo scritto sul messaggio insomma, che la verità pare che ormai sia un po' nota a tutti anche se viene invocata da, da più parti Chiedevo insomma, se non fosse il caso di guardare diciamo, oltre affinché certi fatti non, non si ripetano ecco, per i ricercatori. Però
1: chi intende guardare oltre, Michele? Per guardare oltre?
2: Eh, eh, guardare oltre, insomma... Eh, diciamo, chiudere la vicenda e... Eh.
1: Però l'Italia non è disposta, e credo che questa sia una riflessione condivisa da tutto il Paese, l'Italia non è disposta a chiudere la vicenda senza che si sappia la verità. È importante quello che ci diceva Michele, perché Bruno Sokolovic, prima di salutarci, può aiutarci a fare il punto su quello che sappiamo di certo e il moltissimo che non sappiamo. Bruno. Allora, di certo
3: sappiamo che Giulio Regeni, il 25 gennaio è stato sequestrato, dopodiché è stato torturato Per diversi giorni secondo un modus operandi ben preciso, ben noto in Egitto e che rimanda eh, agli apparati di sicurezza di quel paese e che è stato ucciso e fatto ritrovare eh, morto dopo una settimana. In un giorno particolare, lo ricordavamo prima, quando c'era in Egitto una delegazione italiana. Per il resto eh, sono due mesi, oltre due mesi, che si indaga e si cerca di capire qualcosa in una vicenda che peraltro è eh, inquinata da false notizie, smentite, depistaggi. Questa è la realtà. Noi speriamo di sapere oggi nel pomeriggio, quando si concluderanno questi due giorni di vertice, di avere qualcosa di più eh, concreto. Questo vertice, da questo punto di vista, secondo me è estremamente delicato e decisivo perché potrebbe in qualche modo farci capire se l'inchiesta acquisisce quella velocità che tutti attendiamo e va in una direzione ben precisa, oppure se invece, e questo è il timore, magari non va da nessuna parte o comunque continua con questo passo estremamente lento, estremamente vago, quindi... Questo è, diciamo, secondo me l'importanza di questo vertice. Oggi è, potrebbe
1: essere un crocevia in questa storia. E tra l'altro, e poi veramente ti salutiamo, eh, le, tu parlavi di depistaggi, notizie incerte, che danno la misura. In parte i giornalisti egiziani che sono intervenuti nella prima parte ce ne hanno dato conto e altri, che sentiremo tra poco, lo confermeranno, delle divisioni di cui tu parlasti, delle divisioni all'interno del regime, e dei servizi, tra servizi e polizia, di cui tu parlasti proprio nei nostri studi, nei tuoi pezzi anche. Ah sì, perché
3: diciamo... Eh, Parlando con chi ha seguito la vicenda fin dai primi minuti, fin dai primi momenti sul posto, quindi in Egitto, eh, questo omicidio appare eh, inserito in uno scenario di eh, guerra, di contrasto tra apparati eh, dello Stato. Quindi tra chi in qualche modo è vicino dal Sisi e chi no. In questo scenario, ovviamente, appare molto difficile che dall'Egitto, o questo per male, è l'analisi che fa chi segue la vicenda, appare difficile che che dall'Egitto possa arrivare una verità vera, perché potrebbe questa verità vera mettere in seria difficoltà un paese già come dire
1: Su questo e su questo Bruno Sokolovic grazie, adesso andrà a seguire la seconda giornata del vertice italo-egiziano, eh, Maria Geniti, sul un paese già, già di suo fragile, che viene da una rivoluzione viene da un regime che comincia a conoscere le prime crepe e la vicenda Reggeni lo sta indebolendo, lo dico perché i nostri ascoltatori, Gianni per tutti ne cito uno, il governo italiano fino ad oggi è stato fin troppo tollerante, quando un governo estero cerca di insabbiare una sua gravissima malefatta nei confronti di un nostro connazionale prendendo in giro una nazione intera è come se ognuno di noi subisse quello che ha subito il povero Giulio, abbiamo avuto fin troppa pazienza, vi vanno immediatamente mostrati i muscoli, Maria spiegava qual è potrebbe essere la strategia laddove non ci sia il cambio di marcia di cui parlava il ministro degli Esteri gentiloni Maria Geniti, l'Egitto di oggi
0: l'Egitto è oggettivamente in difficoltà ricordiamo che l'Egitto di oggi è uno stato di polizia è uno stato di polizia è diventato tale dopo la caduta forzata dei fratelli musulmani, dopo la rimozione dell'allora presidente Morsi, lo ricordiamo nell'estate del 2013 eh, quello che è accaduto a Rabaladawia quando ci fu appunto anche un massacro insomma tra Tra i sostenitori dei fratelli musulmani lo ricordiamo tutti noi che abbiamo seguito eh, quelle vicende il regime di Al-Sisi risponde con il pugno duro, eh, la sicurezza prima di tutto, la sicurezza prima di tutto e sappiamo quanto sia però importante l'Egitto anche per noi italiani visto il problema libico che è proprio lì alle porte, quindi non è soltanto un problema egiziano, è un problema che si allarga a tutto quanto il Nord Africa, però proprio quando ero eh, al Cairo in occasione del caso Regen Pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni si poteva percepire chiaramente un certo dissapore, un'insoddisfazione un da parte degli egiziani perché, nonostante i grandi sforzi dell'Egitto di Al Sissi, l'economia dell'Egitto non riparte e se l'economia dell'Egitto non riparte, eh, Al Sissi potrà cercare di rattoppiare quanto vuole il canale, di, di, di spingere, di avere aiuti. Insomma, per quanto tempo potrà contare sugli aiuti esterni? Eh, il collega eh, Tarek ricordava appunto del vertice che è in corso di cinque giorni, proprio in questi giorni al Cairo è arrivato il re saudita e sappiamo che l'Arabia Saudita è un partner fondamentale per l'Egitto di Al-Sissi, che sta aiutando economicamente moltissimo l'Egitto di al Sisi. ecco il, il problema è che l'Egitto si sta indebolendo, si sta indebolendo dal punto, sempre di più dal punto di vista economico, comincia a esserci un forte dissenso fra la popolazione e comincia a esserci le critiche anche tra gli egiziani stessi.
3: volessi
1: domandarti una cosa? Sì
3: visto questo scenario eh, mi chiedevo e volevo chiedere a Maria eh, una cosa se esiste secondo te il tema di una possibile difficoltà italiana ad agire con quella fermezza che tanti stanno chiedendo da settimane per il rischio di indebolire ulteriormente l'Egitto un paese che in qualche modo se diventasse ancora più debole e più fragile potrebbe come dire, rischiare una radicalizzazione potrebbe rischiare una, eh, come dire, di diventare permeabile rispetto all'Isis so, so, ad esempio, ecco, esiste sì, questa, questa difficoltà? Le difficoltà ci possibile.
0: sono, cioè, per quanto riguarda la realtà delle, degli estremisti in Egitto sappiamo che il Sinai è praticamente quasi non più controllato, ci sono dei, dei gruppi, ormai, o meglio i gruppi che operano in Sinai ormai sono totalmente affiliati all'Isis e il Sinai è il grande problema di sicurezza per quanto riguarda l'Egitto, per per Quanto riguarda il resto, in particolare il Cairo, ci sono sicuramente delle frange estremiste legate alla fratellanza musulmana che non hanno accettato la forte repressione che è stata fatta nel 2013 e considerando per esempio una città come il Cairo che conta 9 milioni di abitanti potete immaginare che le forze egiziane non sono in grado di controllare tutto. Se al-Sisi, il regime di Al sisi ammettesse che c'è stato un, effettivamente un problema all'interno dei servizi e questo contrasto di cui si parla, di cui si è parlato subito, eh, subito dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, sarebbe una missione di debolezza. Beh, ci sta
3: ascoltando. Qui- vai, vai, Bruno. Ma no, dico, quindi dal punto di vista italiano,
1: lasciare l'Egitto in qualche modo è rischioso.
0: Punirebbe moltissimo gli egiziani, certo.
1: Ci sta ascoltando Giuseppe Acconcia, che l'Egitto lo studia, lo conosce, lo racconta, ora lo presenterò nel salutare Bruno Sokolovic che va al vertice. Come vi dicevo, c'è un intervento di Paolo da Messina che credo meriti poi una replica, una riflessione di Acconcia stesso, ma anche di Maria Gianniti. Paolo, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Eh, Senta, io volevo intervenire. Eh, In questa vicenda, secondo me, eh, l'Egitto va diciamo aiutato, perché o bene o male è l'unico paese arabo in questo momento che sta cercando di, di difendersi di, dall'Isis, di difendersi da queste frange estreme e secondo me è stato un pochettino fin troppo intraprendente Regeni a, a fare queste ricerche in un paese che comunque è in guerra civile, comunque... Eh, non c'è quella grande libertà di cui godiamo noi nei paesi occidentali e quando secondo me lui si è sentito minacciato, si è sentito fotografato, forse era meglio eh, cambiare aria e andare via invece di continuare a, a, a manifestare pure nei diritti, giustamente, Guardi, che, Paolo, lei che tutta hanno a tutti due di tenis. manifestare, però Forse è stato un pochettino controverso. Lei tocca due temi importantissimi.
1: Cioè... Se posso dire, il primo riguarda il, l'argomento che in, in pratica Bruno Sokolovic e Maria Giannini hanno appena sfiorato, eh, cioè bisogna aiutare l'Egitto. L'Egitto è troppo importante. è Appena arrivato un messaggio, non può perdere la faccia. L'Italia deve capirlo, deve trovare un compromesso con loro. E i tentativi di queste settimane sono stati un po' questo. Ma l'Italia, diciamo la verità, questo non può accettarlo. Ora non sono io, devo parlare a nome del ministro degli esteri, <ride> ma insomma è un po' inaccettabile eh, quello che. È, sta, è successo nelle ultime settimane il secondo punto, ancora più delicato. Io non dico purtroppo, non uso questo, diciamo, è molto presente nei messaggi degli ascoltatori. È andata a cercare Rogna Giulio Regeni. È andato a cercare Rogna. Lo dico perché Giuseppe Acconcia, oltre a essere collaboratore del manifesto, ricercatore della Bocconi e del Goldsmith College di Londra, ha scritto sull'Egitto, ma è stato anche arrestato a piazza Tahrir al Cairo. Quindi, Acconcia conosce perfettamente le cose di cui stanno parlando gli ascoltatori. Buongiorno, Acconcia, benvenuto. Buongiorno. Insomma, lei che dice su questo tema e anche sulle preoccupazioni, i pensieri espressi dai nostri ascoltatori a Concia?
2: Purtroppo in Egitto è in corso una repressione talmente capillare che colpisce tutta la società civile egiziana e evidentemente occuparsi di questi temi è rischioso. Il ehm, governo e il regime di Al-Sisi hanno messo completamente il bavaglio alla società civile, per esempio che cercando di chiudere il centro eh, che si occupa di tortura e di violenza al-Nadim. È eh, stato aperto un caso, che si chiama il caso 173, che coinvolge tutte le organizzazioni non governative che vengono costantemente perquisite e vengono accusate di ricevere finanziamenti dall'estero. È stata emessa una circolare che vieta la pubblicazione sui media pubblici di qualsiasi notizia che riguarda le organizzazioni non governative in Egitto. Questo perché si sono svolte le elezioni parlamentari alla fine dello scorso anno e il Parlamento è entrato in piene funzioni l'11 gennaio. La lista del presidente al sisi che si chiama Per l'amore dell'Egitto, secondo giornalisti egiziani che fanno un grande eh, giornalismo investigativo, tra questi Bagat, eh, la lista Per l'amore dell'Egitto è completamente infiltrata dai servizi segreti. In particolare la campagna Tamarrod, ribelli, rivolta, che è stata eh, il centro, il cuore delle proteste che hanno portato al colpo di Stato militare del 3 luglio 2013, era completamente infiltrata dai servizi segreti, con l'entrata in vigore del nuovo Parlamento e l'avvio della legge antiterrorismo, l'entrata in piene funzioni della legge antiterrorismo, ormai le forze di polizia possono fare tutto, perché la definizione di terrorismo è talmente vaga che chiunque se un oppositore, se è esso islamista, se è su di sinistra, se è un operatore della società civile, può essere arrestato e addirittura se le cose vanno male torturato. Occuparsi dei servizi dei, dei sindacati indipendenti eh. in questa mm. fase significa occuparsi del regime.
1: Senta, quando i nostri ascoltatori dicono che era uno sconsiderato, diteci che cosa era andato a fare, risponda lei a Concia che tra l'altro ha, ha
2: Evidentemente fatto, eh. è un errore grave perché lui si stava occupando di un tema che non era assolutamente passibile di una di questioni, di problemi, di, di, di verifiche particolari. E poi se le cose sono andate male è tutto questo legato alla repressione più generale che sta attraversando il Paese. Eh, ci sono 41.000 prigionieri politici, centinaia di condanni a morte, 6.000 eh, morti dopo il colpo di Stato militare del luglio del 2013, 1.600 desaparecidos e evidentemente tutto questo ci porta a dire che il caso di Giulio Regeni è uno, ma ci sono centinaia o migliaia di egiziani che subiscono le stesse torture e, la st- e fanno una fine simile tutto questo in nome della repressione, di un regime militare rispetto alle cose che sono state dette, Eh. che non sta facendo altro che alimentare il terrorismo, che alimentare il business delle migrazioni, quindi continuare a sostenerlo considerandolo come il modello della lotta al terrorismo come ha fatto finora il governo italiano, significa continuare ad alimentare tutto questo e non fermarlo.
1: Io la la fermo Giuseppe Acconcia perché adesso abbiamo una voce che è anche difficile trovare le parole per presentarla perché lei è l'autrice di quella lettera che noi abbiamo letto all'interno dei nostri GR all'interno delle nostre trasmissioni perché ha colpito credo tutto il paese è la madre di Amr Ibrahim Metwalli che ha scritto una lettera che riassumeva il sentimento e il dolore di tante madri e padri ovviamente egiziani per i loro figli, una lettera dolente e bellissima alla madre di Giulio, di Giulio Regeni, noi la salutiamo, la raggiungiamo in Egitto e ci aiuta a tradurre le sue risposte, le mie domande, Reda Hamad. Eh, buongiorno signora, benvenuta.
4: Eh, e io saluto voi e tutti gli ascoltatori e un particolare saluto alla mamma di Giulio Regeni, la ringrazio perché. Ha sollevato il caso di centinaia di persone qua in Egitto, noi siamo addolorati per il suo dolore e noi vorremmo chiedere scusa per quanto è avvenuto a a suo figlio in Egitto. E Speriamo che queste, uh, queste azioni disumane non possano più uh, avvenire. Ringraziamo la madre di Giulio Regeni perché ha sollevato questa questione, perché eh, eh, ha sollevato il caso, il caso di centinaia di persone rapiti dal regime e che si trovano adesso sotto la, uh, uh, la, alla merced del Ministero dell'Interno. Signora. Ah, che... Io sono una delle tante, eh, delle, delle tante madri, sono la madre di Amr, eh, Abraham Amr Mettuali, il primo a sparire dopo il uh, golpe, non lo vedo da tanti giorni quindi non ho avuto sue notizie. Eh, abbiamo presentato molte eh, lamentele, ma purtroppo la eh, magistratura non esiste più, la giustizia non esiste più in Egitto perché è sotto il controllo del regime e nessuno ci dà risposte. Noi presentiamo eh, mh, eh, lamentele e nessuno ci dà una risposta e ci dice qualcosa di non seppellito. Signora, impegno.
1: lei ha scritto invidio nel suo dolore parlando alla madre di Giulio invidio nel suo dolore almeno di aver potuto vedere suo figlio perché questo per noi è, e per mille madri egiziane è un dolore ulteriore di non sapere più nulla dei nostri, dei nostri figli ha aggiunto capisco che sia tremendo vedere un figlio ridotto in quel modo e però c'è un po' di conforto nel sapere che un paese una magistratura stanno dietro di voi mentre noi siamo sole
4: انكم يعني في مصر لوحدكم لان ما فيش قضاء بيساعدكم ولا في حد لان انتم في مصر كامهات لوحدكم ما فيش حد بيساعدكم وما فيش قضاء بيسال فيكم على عكس حاله والدته جوليو ريجيني نعم سي سي انفاتي اي نو بروكيور abbiamo scritto al sentiamo una grande gratitudine nel contesto alla madre di Giulio Regeni perché ha sollevato e noi chiediamo aiuto all'Italia e all'Europa libera e a tutte le organizzazioni umanitarie di guardarci e di darci solidarietà eh, piena solidarietà con eh, i genitori delle persone scomparse specialmente dopo questo crimine disumano eh, operato eh, dal eh, regime eh, occorre fare questa battaglia per far uscire tutte le persone detenute nelle carceri clandestine loro dicono che noi mentiamo e che non ci sono scomparsi ma la verità non è così
0: signora, eh, lei...
4: Dicono che, che non ci sono scomparsi eh, portati in Egitto, quindi noi vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno dato solidarietà dall'Europa, in particolar modo la madre di Giorgio Regeni per la quale preghiamo, preghiamo che possa avvenire giustizia per il suo figlio. e che che tutto il mondo libero possa vedere la vera faccia del Eh, governo
0: signora ecco proprio la mamma di Giulio Regeni durante la conferenza stampa che ha tenuto la scorsa settimana ha detto proprio questo eh, che il caso di mio figlio permetta di squarciare questo velo di silenzio sui tanti casi che ci sono in Egitto dopo il caso di Giulio Regeni, voi come madri di eh, figli scomparsi in prigioni eccetera siete riusciti a sollecitare ad avere magari qualche risposta?
4: No, affatto, nessuno ci ha dato risposte, eh, ma noi non, abbremo, non abbiamo paura e non smetteremo di chiedere, di insistere e di eh, far vedere il loro vero volto in tutto il mondo e eh, presso le organizzazioni umanitarie in Egitto le organizzazioni libere in Egitto e adesso quelli che ci danno solidarietà e ci sostengono per, eh, noi chiediamo il vostro aiuto, chiediamo l'aiuto all'Italia, all'Europa, alla comunità europea per stare con noi e per tenere questa questione viva e noi vi ringraziamo eh, sentitamente. Signora, in particolar modo la madre, il mio pensiero va sempre alla madre Signora, di Signora, suo
1: figlio ci diceva poco fa è scomparso all'inizio del golpe ma non ha avuto più notizie, è scomparso, è stato rapito in piazza. Che
4: cosa gli è successo? è stato preso nella via al a Eliopolis, nel quartiere di Eliopolis, molte persone l'hanno visto, stanno visto arrestato dalla polizia e da allora presso il ministero dell'interno ci sono persone che erano, erano compagni suoi nella detenzione, nei primi quattro giorni di detenzione, che hanno detto, loro poi sono andati alla procura e hanno seguito il loro processo, mentre lui è scomparso completamente e eh, non, eh, non dicono non abbiamo persone scontenute eh, che non abbiamo nessuno queste sono le uniche risposte che abbiamo ricevuto
1: quanti anni uh, arriva o ha
4: Amr Ibrahim, suo figlio? Eh, 22 anni, faceva l'ultimo anno di ingegneria eh, è, scop- è scoperto da tre anni quindi mh, ah, non sappiamo nulla di lui dovrebbe avere 25 anni ma non smetteremo di cercare e non avremo paura Eh, continueremo con la massima determinazione
1: e noi speriamo che la battaglia che noi stiamo combattendo per giuro sia anche la battaglia per i vostri figli Maria
0: suo figlio aveva partecipato a quelle manifestazioni dell'estate del 2013 a sostegno anche del presidente Morsi dell'allora presidente Morsi e dei fratelli musulmani quindi anche per questo forse è stato Eh, catturato?
4: Eh, all'inizio del sit-in di Rabah eh, era presente che questo è stato il primo colpo operato dal regime, eh, lui stava lì, lui, ed era è stata la prima persona scomparsa. Tutte le persone detenute con lui, sono state detenute con lui e sono usciti tranne lui. Signora, lei ha chiuso la lettera alla mamma
1: la volevamo ringraziare tanto e salutare lei scriveva tutto quello che possiamo fare alla mamma di Giulio e ti diciamo che la la causa di tuo figlio è la nostra e ti diciamo anche che la causa dei nostri figli è nelle tue mani la scoperta delle verità nella causa di Giulio riporterà a noi i nostri figli e i nostri diritti io spero che queste parole della mamma di Amri Ibrahim Metvalli che abbiamo ascoltato assieme adesso ci aiutino anche a capire perché quello che è successo a Giulio è la vita di Giure e la vicenda di Amri Ibrahim è così importante, noi la ringraziamo tanto, ci risentiamo tra pochissimo, adesso ci sono le ultime notizie del giornale radio e poi torniamo qui assieme in diretta per continuare a parlare della vicenda di Giuro e Gemi.